0: On kehitetty tämän datan pohjalta tämmöinen, ö, koneoppimismenetelmillä tämmöinen algoritmi, joka osaa ennustaa ja kertoa sen, että et kuinka kauan tässä sun lataustapahtumassa tulee kestämään.
1: Tervetuloa CGI:n pilvipodin pariin. Mun nimeni on Matti Koljonen. Mä työskentelen CGI:n innovaatiokeskuksessa pilviteknologioiden parissa. Lahti on meistä paikka. Ja kun Lahdessa tapahtuu, niin Pilvipodi raportoi. Kempauver on semmoinen yritys, missä todellakin tapahtuu tällä hetkellä. Ja mulla on vieras suoraan Suomen Tsikakon ytimestä, eli Kempauverin pääarkitehti Juha Varkki. Tervetuloa. Kiitos. Hienoa, että pääsit tulemaan. Tämä on semmoinen yritys, mikä on kiinnostanut minua vähän pitempään ja tota, niin ajatuksena tässä jaksossa käydä vähän läpi, että teidän liiketoimintamalleja ja toisaalta, että mitä siellä konepeelin alta löytyy. Öö, kerrotko, Juha, vähän kuulijoille itsestäsi tähän alkuun? Joo. Äh, mun nimi on Juha Varkki. Ja
0: tosiaan työskentelen nyt äh, Kempoverilla ohjelmistoarkkitehtinä. Ja mulla on tämmönen 15 vuoden kokemus näistä softa-hommista. Eli ihan de- devausta, paljon, paljon koodausta ja, ja tota myös sitten suunnittelua, projekti, projektihallintaa ja teknisenä tuotepäällikkönä myös on ollut sitten näissä jo hommissa. Mä oon 33-vuotias, asun Heinolassa, Lahden lähellä. Tein ihan Lahdessa no niin, ei, ei kuitenkaan siellä, että Sikak on niin, ytimessä niin, sitten. No siellä, siellä käyn töissä kyllä, <laughs> kylläkin. Mutta
1: joo, se riittää kyllä.
2: Joo,
0: joo, mitäs muuta, mulla on kahdeksanvuotias tytär ja, ja tosiaan sitten tuota, Softa on hyvin, hyvin, hyvin lähellä sydäntä ollut tässä pitkään ja, ja muun muassa viimeiset seitsemän vuotta on sitten enemmän tehnyt näiden pilvinatiivien teknologioiden parissa sitten töitä.
1: Joo, kuulostaa hyvältä ja palataan tässäkin jaksossa näihin pilvinatiiveihin teknologioihin vielä ja miten ne vauhdittaa kempa Tekemistä. Me ollaan yleensä näistä pilvipodijaksoista työnnetty niin kuin sekä CGI että, että vieraiden niin kuin, niin kuin työnantajat sinne niin kuin taustalle, mutta nyt tässä jaksossa mä ajattelin, että käydään enemmän läpi tätä Game Poweria, koska, koska tämä on aidosti niin kuin yhtiönä todella mielenkiintoinen ja, ja tää, tää, miten tämä yhtiö on niin kuin kehittynyt, niin, niin, tota, niin poikkeuksellisesti puhutaan ehkä vähän enemmän tästä yrityksestä kuin, kuin normaalisti, mutta mennään myöskin sitten sinne, sinne konepelin alle vahvasti tuossa loppua kohti. Ni, ni, tota, niin vähän Juha Kempowerista tähän alkuun?
0: Joo, Kempower on suomalainen yritys ja me suunnitellaan ja valmistetaan sähköautojen pikalatureita. Ja nimenomaan näitä kuulijoille varmaan kaikista tutuimpia on, on, on henkilöautolataus eli täyssähkö- ja hybridiautot ja äh, sitten on äh, sähköbusseja. Paljon, paljon ladataan ja tulevaisuudessa vielä enemmän rekkoja ja kaikenlaista merenkulkuun ja satama toimintaan liittyvää. Muun muassa, äh, muun muassa huviveneitä on, on tullut jo sähköisiä.
2: Okei. Okay. Ja. Joo.
0: Ja, tota, ähm, meillä on tehdas Lahdessa ja siellä tosiaan äh, näitä laitteita tuotetaan ja lähetellään ympäri maailmaa. Ja meillä on, on tota, tuotekehitys myös siinä samassa itsellämme, eli eli tehdään paljon, suunnitellaan ihan kaikki mekaniikasta ja elektroniikasta lähtien, ja ja softa on tietty hyvin vahva osa sitä myös. Joo. Ja me ollaan aika voimakkaasti tässä kasvettu viime vuosina, että oikeastaan me ollaan aika nuori yritys, että ensimmäiset laitteet me toimitettiin alle neljä vuotta sitten, mutta nyt niitä löytyy vähän joka nurkasta. Helsingissäkin on jo monta sataa latauspistettä meidän toimittamina.
1: Joo, tämä kasvuvauhtihan on ollut räjähtävää. Mä katselin teidän liikevaihtoa, niin oliko se vielä muutama vuosi sitten, oli oli yli kolme miljoonaa ja nyt rupeaa lähentelemään sataa miljoonaa, että että, aivan valtavaa kasvua.
0: Kyllä, kyllä. Ja kasvusta kertoo myös se, että meille tulee paljon uutta porukkaa, rekrytään tosi voimakkaasti. puolitoista vuotta sitten meitä oli alle sata, ja nyt on jo yli 400 henkeä, niin se, 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 on, se, on, se on, tota, kertoo siitä.
1: Joo, se on aika, aika huimaa. Kans, mulla on muutamia tuttuja siellä töissä, ja tota, niin kuulin, että 60 prosenttia henkilöistä on koeajalla, että se kertoo jotain <sum> <sum> kasvuvauhdista. Kyllä,
0: kyllä. Ja ollaan jouduttu äh, sitten, ja pystytty skaalaamaan sitten myös tota, tehdaskapasiteettia, eli, eli tuossa tota, Ensin, ensin pari vuotta sitten kasvatettiin viisinkertaiseksi toi, toi tehtaan tuottavuus ja nyt sitten viime vuonna taas toiset, to, toinen viisinkertainen kasvatus siinä.
1: Joo, joo aika, aika moista. Avaatko sitä? Eli, eli tota, niin, teidän niin kuin taustathan on siellä niin kempiä. Kemppissä, jossa on sitä teho- ja, 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 ja tota, niin tehtyjä tehty niin ja hitsauskoneiden muodossa ja, ja, tota, niin Olen ymmärtänyt että tämä perustuu nämä latauslaitteet tähän samaan niinku teho- niin osaamiseen, mutta teillä on sitten niinku saas ja dataa pohjautuvaa niin liiketoimintamalleja ja siihen ympärille niin Joo,
0: kyllä. Eli Kemppi ö, valmistaa hitsauskoneita teolliseen ympäristöön. Ja siellä sitten ollaan kehitetty tätä tehoelektroniikkaa ja se, se, se vahva pohja siihen tähän, tähän valmistamiseen ja luotettavien laitteiden, laitteisiin yli, ylipäätänsä. Ja sieltä me ollaan tuotu paljon osaamista Kempoverin puolelle. Niin kuin just tämän laitteiston puolelta, mutta myös tää softa. Mä olin kempillä kymmenisen vuotta töissä ja siellä tehtiin näitä IoT-ratkaisuja eri, mm. erityyppisiä ja, ja tota, sieltä sitten, sitten myös, myös tää pilvi on, on tuotu tänne Kempoverin puolelle ja ollaan voitu rakentaa alusta asti, mutta niillä opeilla, mitä ollaan siellä, sieltä opittu.
1: Joo. Ja päästy rakentamaan tyhjältä pöydältä, niin k- tai siis niin kuin on, on, on ollut valmista, mutta toisaalta ei ollut sitten leka- varmaan sillä tavalla niin kuin Just näin siinä. Juuri
0: näin. Ei, ei, ei juurikaan koodia kopioitu, vaan ah, t- tietoa.
1: Me tehtiin Heinosen Ullan kanssa vihreästä siirtymästä jakso, missä me käytiin läpi, että miten se mahdollistaa kasvua yrityksille. Ja siinä käytiin läpi asioita ehkä aika abstraktilla tasolla. Ja, ja tota, niin voisiko sanoa, että tässä kempowerissa nämä asiat niin kuin konkretisoituu aika hienosti, eli, eli se vihreä siirtymä siellä taustalla on tietysti tämä Valtava megatrendi, missä siirrytään polttomoottoriautoista sähköautoihin. Ja, ja, ja jos ei tämä ole vihreätä kasvua, että, että rakennetaan melkein sadan miljoonan bisnes niin muutamassa vuodessa lähes niin tyhjästä, niin, niin aika huimaa kasvua. Ja sitten teillä on, on tosissaan tämä digitalisaatiodata, että se ei ole enää vain sitä niin laitemyyntiä, vaan siinä, siinä on tämmöistä niin digitaalista liiketoimintaa. Niin, niin tota, niin, ain, ainakin mun silmiin näyttää siltä, että tässä... Niin kuin, konkretisoituu ja realisoituu nämä niin niin megatrendeihin liittyvät mahdollisuudet suomalaisille yrityksille. Joo, me ollaan
0: aloitettu, aloitettu
1: just oikeaan aikaan kaupallistaa näitä,
0: näitä tuotteita. Et, 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 että konseptointiahan tehtiin jo, jo paljon aikaisemmin Kempin puolella. Ja n, kyllä se nyt näkyy tosiaan liikenteessäkin, että sähköautot yleistyy valtavasti ja, ja tota, se... Ei, ei ole mikään ihme, että onhan, onhan sähköautot on niin tosi uh, hyviä ny, nykypäivänä mm-hmm. suorituskyvyltä ja mukavuudeltaan. Ja joskus on ollut, ollut sähköautoissa ehkä, ehkä arveluttanut monia se, se kantama, kuinka pitkälle sillä pääsee. Mutta enää sekään ei ole semmoinen asia, mitä, mitä tarvitsisi kummemmin miettiä. Että kuitenkin nämä, on, on auttanut varmasti sähköautojen yleistymiseen tämä, että, että pääsee jo. Useimmilla sähköautoilla 500 kilometriä ajelemaan yhdellä mm. tankilla, ja, ja sitten vielä kun on, on tota, tämä infra alkaa rakentua, Suomessakin on niinku tosi hyvä äh, sähkö, sähköautojen latauspisteverkosto. Joo. Niin tota, et vaikka menee vielä pidemmälle, pidemmälle niin äh, siinä voi äh, sitten pysähtyä lounaan ääressä vaikka, ja auto sitten lataantuu sillä välin.
1: Joo. No miten tämä käytännössä sitten rakentuu tämä teidän toiminta, eli eli te valmistatte niitä latauslaitteita. Onko se niin, että teidän asiakkaat sitten ostaa nämä latauslaitteet itselleen?
0: Joo, kyllä. Eli me me valmistetaan nämä laitteet ja myydään ne. Ja sen lisäksi me tuotetaan työkaluja, mutta me ei ei itse omisteta tai operoida näitä laitteita. Mutta sitten näiden laitteiden lisäksi on on tosiaan tämä tämä pilvipalvelupuoli meillä tässä. Eli kun me rakennetaan, valmistetaan näitä laitteita meidän tehtaalla, niin me, si, siinä tulee mukana 4G-modeemi ja SIM-kortti. Joo. Ja sitten kun ne asennetaan siellä kentällä, ne on yleensä aika kiinteesti maassa, mm-hmm. <laughs> niin, niin tota, ne heti kun laitetaan sähköihin, niin ne on jo on jo pilvessä kiinni Joo. ja, ja tota, annetaan asiakkaille pääsy tähän järjestelmään ja pystytään myös itse auttamaan siinä, muun muassa siinä vaikka ensiasennuksessa, kaikenlaisessa konfiguroinnissa ja muuta. Ja sitten me kerätään paljon tietoa sieltä Joo. niistä laitteista. Ö, eli valmistajana meitä kiinnostaa ja oikeastaan kaikkia kiinnostaa, että toimiiko ne laitteet, että ne on luotettavia. Ja se, Sehän olisi aika, aika kuluttajalle huono, että suunnittelee jonkun, jonkun reitin, menee, menee Lappiin ja, ja tota, pysähtyy tietyissä paikoissa, missä tietää, että on, on latureita ja sit jos ne ei toimikaan, niin, niin se, se on semmoista, mitä todellakin halutaan välttää, että laitteet toimii aina. Se data, mitä kerätään, niin totta kai tämmöisiä perinteisiä vikakoodeja ja saadaan sieltä, että jos, jos on jotain pielessä, mutta me mennään vähän pidemmälle ja... Kerätään kaikenlaista suorituskykytietoa sieltä, niistä latureista, laitteistosta ja lataustapahtumasta myös, kaikenlaisia lämpötiloja ja jännitteitä ja muita arvoja. Ja sitten näitä tietoja tarkastelemalla ja analysoimalla me voidaan jo ennakoida vähän sitä tulevaa ja, ja sitä tilannetta pystytään, muun muassa tästä pystytään pitämään, pitämään ne laitteet toiminnassa aina, että jos, jos vaikka nähdään, että joku komponentti on sieltä, sieltä huonossa hapessa, niin ehkä päästään paikalle vaihtamaan se kyseinen osa ennen kuin kukaan huomaa.
1: Joo. Miten sitten tota, mahdollistaako tämä jonkinlaista niin energiaan käyttöön liittyvää optimointia?
0: Siinä, tässä on tosi paljon sit, mitä, mitä tällä tiedolla tehdään. Ja, tota, ennen, Ennen kuin mä ehkä vastaan tuohon kysymykseen, niin voisin selittää muuten tästä, tästä tiedosta, eli me kerätään siitä lataustapahtumasta jonkun verran parametreja ja, ja tota, muun muassa tiedetään, että pystytään analysoimaan ja tietämään, että minkä tyyppisiä autoja vaikka, vaikka siellä liikkuu ja tietty mihin aikaan, aikaan liikkuu eri, eri paikoissa
2: mm-hmm.
0: ja puhun siis Tiedetään vaikka, että siellä on, on käy tämän verran Volvoja ja tämän verran tesloja ja yksittäisiä, mutta ma, niin malli voidaan, voidaan analysoida. Joo. Ja, ja tota, sitten kun me tiedetään, tiedetään siitä, myös siitä, niin kuluttaja käyttäytymisestä jonkun verran, eli että milloin, milloin niitä autoja käy siellä ja kuinka paljon ne lataa ja, ja, ja kuinka paljon ne pysähtyy, voidaan niin kehittää tämmöinen mielenkiintoinen niin kä- käyttäytymismalli malli siitä. Ja tämän kuluttajapuolen lisäksi, niin meillä on, on tosiaan paljon näitä, sähköisen, liikenteen, näitä jouk- sähköisen joukkoliikenteen, eli sähköbussien latausta, ja siellä varsinkin tuo energia-asia on hyvin mielenkiintoinen, koska se on, se, on, se on ehkä vielä ennakoitavampaa kuin tämä kuluttajapuoli. Eli monissa kaupungeissa, niin nämä bussit, kaupunkilinjat, niin ne, ne muuttuu sähköisiksi, ja ne on, on jo sähköisiä äh, Suomessa tosi monessa paikkaa, ja sittenhän ne pystyy päivän, päivän tekee päivän työt siellä linjoilla, ja tulee yöllä sitten tai illalla äh, kotivarikolle lataamaan, ja, ja sitten tämän yön aikana äh, nämä sähköbussit sitten ladataan täyteen, ja yleensä siis tämä lataustapahtumahan on niin pikalatureilla on aika nopeita touhua mm. sinänsä. Henkilöautoilla puhutaan jostain 20 minuutin viiva tunnin välillä on se semmoinen äm, y- yleinen. Et m- mutta sitten tässä bus- bussipuolella, niin, äh, kun sulla on koko yö aikaa, niin siinä on sitten ja ei, ei ole sitä samalla lailla polttavaa kiirettä, niin kuin yksityishenkilöllä siinä, mm-hmm. niin siinä on mahdollista äh, sitten tehdä kaikenlaista optimointia. Esimerkiksi se, että jos bussit tulee vaikka 10 tai 11 aikaan varikolle, niin siinähän ei ole mitään järkeä, että ladataan kaikki ajoneuvot samaan aikaan. Mm-hmm. Kovalla vauhilla tulee hirveä tehopiikki ja sitten ne onkin jo puolen yön aikaa valmiita. Ja sitten, sitten tota siellä seisoskelevat aamuun asti, Joo. Ö, vaan tota, tässä voi olla tuoda vähän älykkyyttä tähän, tähän systeemiin. Ö, esimerkiksi jos seurataan näitä pörssisähkön hintoja, ja tähän on niinku yksi yks suuri kulu näille, näille tota liikennöitsijöille, mm-hmm. jotka operoi satoja busseja jopa, niin, niin on, on nimenomaan se energian hinta. Joo. Ja sama juttuhan on ollut dieselbusseilla ja nyt, nyt, nyt on sähköllä, että se, se, se on se yksi, yksi suurin, suurimpia kulueriä varmaan henkilöstön lisäksi. Ja me voidaan täällä meidän pilvialustalla me voidaan ajottaa se lataus siten, että niitä busseja ladataan silloin, kun on halvinta. Eli sen, sen sijaan, että ladataan kymmeneltä illalla, kun on ihmiset vielä hereillä ja on kallista sähköä, niin, niin ladataan vaikka kello yhden aikaan tai kahden aikaan ja, ja myöhemmin. Ja samalla pidetään huolta siitä sähköverkon kantokyvystä, voisi sanoa, että ei, ei ladata tosiaan kaikkia kerralla ja nopeasti, vaan voidaan, voidaan sitten pidemmällä aikavälillä ja, ja pienemmällä teholla ladata ja silloin se ei ole myöskään niin paljon rasite.
1: Joo. Tosi mielenkiintoista. Palataan tähän dataan vielä myöhemmin vähän, vähän tarkemmin, mutta tästä varmaan avautuu kuulijoille aika hyvin jo tämä kokonaisuus ja mikä se, se datan merkitys on myöskin siinä. Voitaisiin tässä valissa kurkistaa vähän sit sinne tota, niin sen pilvipuolen niin konepelin alle, eli tota, niin SaaS oli ilmeisesti se liiketoimintamalli, Kyllä. ja, ja tota, niin, ä, oliko niin, että teillä on niin kuin AVS-sä pyörii sitten nämä järjestelmät, ja avaaksa vähän sitä teidän niin arkkitehtuuria sieltä katkasun takaa? Kyllä, eli
0: tämä on, on, pyör, pyöritetään pilvessä, ja, ja tota, myydään saas palveluna meidän as, suorille asiakkaille tätä palvelua, ja tämä on ö, tosiaan tehty näillä, näillä pilvinatiiveilla teknologioilla, eli, eli tota, ja Amazonin päällä, AWSn päällä pyöritetään. Ja tosiaan meillä oli, oli mahdollisuus nyt, nyt kun silloin aloitettiin Kempover puhtaalta pöydältä tehdä kaikkien niin hyvien oppien mukaan. Ja nyt meillä on tämmöinen puhdas, tämmöinen serverless toteutus Joo. tästä pilvipalvelusta. Ja tota, mä voisin avata vähän, että mitä se tarkoittaa tämä termi. Niin serverless Kaikkihan tietää, että siellä on palvelin, <laughs> jossain mm, on palvelin mm, taustalla. Kyllä. Mutta mitä tämä tarkoittaa on, on oikeastaan se, että meille softan kehittäjille se on näkymätön. Eli sen, sen sijaan, että me ostettaisiin perinteisesti jonkinlainen virtuaalikone ja asennettaisiin ohjelmat sinne ja, ja pidettäisiin sitä yllä ja Tietoturvapäivitykset asennetaan ja varmistetaan, että on tarpeeksi levyä ja muistia, niin, niin kaikki tämä poistetaan tässä servelle ajattelussa. Ja äh, nämä, kaikki nämä suuret pilvitoimijat tarjoaa, tarjoaa sitten äh, palveluina tätä esimerkiksi koodin suorittamista. Eli se toimii niin, että softan kehittäjä kirjoittaa koodin pätkän, jonkun, jonkun sen ohjelman, mikä, mikä se haluaa, mitä se haluaa ajettavan, ja, ja tota, se koodi itse asiassa lähetetään, uploadataan tänne pilvialustaan ja, ää, ja sitten tää pilvialusta suorittaa sen koodin ja sun ei oikeastaan tarvi enää tietää, niin poistuu tämä IT-rooli, perinteinen IT-rooli, tästä ei enää tarvi ää, tietää tai välittää, että no missä se pyöritetään ja että riittääkö se kapasiteetti ja Tää sitten mahdollistaa sen, äh, tietty sen, että pystyy keskittymään tosi paljon niin siihen, itse siihen toimintaan, eli mm-hmm. mitä sillä halutaan saavuttaa, se bisnesarvo, äh, siihen voidaan keskittyä, ja ei, ei niinkään sit siihen infraan, missä se pyörii. Ja esimerkkinä tästä äh, tosiaan, kun tää, tää, tän, tän tyyppinen arkkitehtuuri skaalautuu tosi kovasti, eli koska s- sulla ei ole enää sitä kontrollia, että missä se pyörii, niin ja, ja tämä arkkitehtuuri on sellainen, että se pilvipalvelun tarjoaja voi pyörittää sitä monella koneella, ja itse asiassa äh, siellähän on niinku kymmeniä tuhansia servereitä, missä sitten se, se sun softa pyörii, ja nyt, nyt kun liiketoiminta kasvaa, niin, niin myös se, se pilvipalvelun suorituskyky pysyy ennallaan, koska se, se siellä taustalla automaattisesti sitä se, se järjestelmä skaalautuu. Joo. Ja tosiaan sanoin, että noin neljä vuotta sitten ensimmäisiä laitteita toimitettiin ja, ja silloin meillä oli jo ensimmäinen versio tästä pilvipalvelusta ja tota, se sama systeemi pyörii, pyörii edelleen siellä ja meidän ei ole tarvinnut käyttää yhtään aikaa sen, sen miettimiseen, että no tarvitaanko nyt toinen tietokanta-instanssi tai tai lisää muistia tai mitään muutakaan, että se, on, se on, niin poistaa sen aspektin kokonaan meiltä.
1: Joo, ja, ja on, tota, niin itse, itse komppaan tota, on, on serverless-teknologioiden suuri fani, <laughs> fani ja, tota, niin, monesti törmään siihen, että, että se on, niin kuin, esimerkiksi liiketoiminnalle on helppo ymmärtää, että okei me ei tarvita opero, operointia, me ei tarvita niitä ihmisiä niin ylläpitämään niitä palvelimia, se, se on niin selkeä juttu, mutta sitten kun mennään siihen, kehittäjän työhön, niin kuinka paljon loppujen lopuksi ohjelmistokehittäjät joutuu käyttämään niin kuin aikaa siihen, että he rakentaa semmoisen Totani, ohjelmiston, mikä pysyy pystyssä. Eli, eli jossain vaikka virtuaalikoneella, niin ne asennukset toimii automaattisesti ja se käynnistyy vaikka Windows-servisenä mm. ja sitten sammuu Windows-servisenä. Niin siinä tulee ihan valtava määrä semmoista, puhutaan boilerplateista, että et tavallaan semmoista ei turhaa koodia, se on tarpeellista koodia, mutta loppujen lopuksi sille ei mitään tekemistä liiketoimintalogiikan kanssa, vaan se, se on semmoista, mitä tarvitaan siihen, jotta sitä pystyy ajaa siellä virtuaalikoneella. Mutta sitten sen niin kaikki tämä jää Pois. ja se, se kyllä tehostaa niinku, kehittäjien työskentelyä ihan valtavasti.
0: Kyllä, on, on täysin samaa mieltä. Että me aloitettiin tämä pilvialustan rakentaminen niinku hyvinkin pienellä tiimillä, ja, ja, tota, ollaan saatu, ja on, on, tiimi on kyllä kasvanut nyt, nyt tässä hyvää vauhtia, mutta se, kaikki se toiminnallisuus, mikä me ollaan saatu rakennettua, niin e, 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 ja varsinkin se, että se on niin luotettava kuin se on, niin ei ei olisi onnistunut oikeastaan millään muulla teknologialla, koska ollaan just nimenomaan voitu keskittyä siihen siihen asiaan meidän tapauksessa, tämän tämän sähköisen liikenteen ymmärtämiseen ja ja sitten ratkaisuiden tuottamiseen, työkalujen tuottamiseen, ja siihen se on se on se, mihin meidän aika on mennyt. Tässä on tietty semmoinen puoli, että tämä kehitys, softakehitys on aika erilaista kuin just perinteinen
2: mm-hmm.
0: softakehitys, että nämä pilvialustat tarjoaa just tätä koodin suoritusta ja tietokantaa ja web-serveriä sinä serverlessinä, mutta nyt sun pitää opetella tämän pilvialustan vaikka Amazonin omat, omat palvelut, että miten ne toimii, ja näitä palveluitahan on, on, on niin ihan kymmeniä eri, eri käyttötarkoituksiin sitten, mitä mitä tässä käytetään. Sitten se osaaminen ei välttämättä suoraan siirry sitten, jos jos tehdäänkin vaikka Azuren päällä tai Google Cloudin päällä. Samoja käsitteitä, mutta kuitenkin se se teknologia on eri. Ja ainakin itselläni oli oli silloin silloin aikanaan (laughs) ehkä hieman, hieman hankalaa hyväksyä se, että ei ole enää kontrollissa. Ö, mutta kyllä se on, 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 nykyään on kyllä ihan täysin myyty tälle, tälle teknologialle ja monista syistä tietytään niin skaalautuvuuden ja, ja tota, luotettavuuden,
2: ja,
0: ja, mutta myös esimerkiksi tietoturvan suhteen.
2: Mm.
0: Että en, en, siellä ei enää voi olla perinteisiä trojalaisia tai viruksia, kun ei, ei ole sitä pääsyä,
2: mm.
0: vaan Amazon huolehtii siitä, että se koori minkä sinne, sinne viet, niin se, se pyöritetään.
1: Joo, siellä on, on aina ne viimeisimmät päät siitä ajettuna. Kyllä se, se totuus vaan on se, että tuommoinen et mikä on niinku investoinut miljardeja tai, tai sa, jopa satoja miljardeja siihen koko juttuun, niin se operoi sitä alustaa paremmin kuin mikä, tahan, mikä tahansa niinku yksittäinen yritys. Ja, ja tota, niin, e, Aika pitkälle, jos niin kuin lähtee analysoimaan kaikkia niin vikoja, insidenttejä, mitä järjestelmissä tulee, niin kyllä ne liittyy jotenkin siihen infraan. Sitten kun se kerros jää niin kuin kokonaan pois ja se kerros vaan niin kuin toimii, niin, niin käytännössä ne insidentit johtuu sitten siitä, että siellä on puki siellä koodissa. Ja tota, niin siihen taan löytyy omat sitä automaattitestit ja muuta, millä sitä hallitaan. Niin tämä on hyvin yleinen havainto, että se insidenttien niin määrä laskee niin kuin todella radikaalisti, kun mennään tämmöiseen serverille niin kuin maailmaan. Ja ehkä nostaisin vielä yhden, yhden näkökulman, tota, niin mainitsit sen skaalautuvuuden tuohon, ja, ja sehän on teille tosi tärkeää, että se skaalautuu ylöspäin, koska business kasvaa tota vauhtia. Mutta siitä on paljon asiakkaita, jotka sanovat, että no, niinku, tämä on niinku vakiitunut tämä liiketoiminta, että ei tämä tarvitse skaalautua, mutta siinä tarvii muistaa se, että se skaalautuu myöskin alaspäin. Eli, eli tossa, esimerkiksi yhdellä asiakkaalla niin tota, niin korona iski aika pahasti. Käytännössä he ajavat koko heidän niinku liiketoiminnan alas. Ja, ja tota, niin se osuus, mikä heidän palveluistaan oli toteutettu serverlessinä, niin se skaalautui alas. He arvioivat, että noin 10 prosenttia siitä niin normaali toiminnasta sekä sen kapasiteettikustannusten että, että niin henkilökunnan ja niin operointikustannusten osalta. Sitten taas se osuus, niin sellainen kiinteät sopimukset, ne kustannukset eivät laskenut mihinkään vaikka käyttöön käyttöhävis, eli, eli se kannattaa aina muistaa, että ne ska- kustannukset skaalautuu sekä ylöspäin että alaspäin, eli, eli serverlessissähän tyypillisesti maksetaan niin kuin millisekunneista. Kyllä. Et, tota, niin se on yksi yks niin näkökulma siihen kanssa. Kyllä, just tämä käytön mukaan laskutus, se, on, se, on, se myös niin kuin
0: helpottaa näiden teknologioiden käyttöönottoa, koska käytännössä aluksi aluks siitä infrasta ei maksa mitään. Et se mm. on niin kuin jos ei nolla euroa, niin ehkä se on kymmenen senttiä, mutta siis ihan mitättömiä määriä. Ja vasta sitten, kun ne käyttäjät tulee ja tulee sitä volyymia, niin sitten se alkaa vähän maksamaan. Ähm, mutta mä silti argumentoisin, että sitten kun sulla on tosi iso systeemi, niin sä joudut sit kuitenkin palkkaamaan enemmän väkeä siihen infran ylläpitoon. Mm-hmm. Ja Sitten sitten se luultavasti on kuitenkin halvempi käyttää tätä pilveä kuin että pyörittää sitä infraa infraa itse, jos huomioi nämä kaikki kulut.
1: Joo, kyllä mä oon samaa mieltä, ja on nähnyt semmoisia laskejumia, missä on haastettu, että jossain tilanteissa niin on, on har- halvempi käyttää virtuaalikonetta, mutta siinä ei ole huomioitu juuri tätä tuottavuusnäkökulmaa lainkaan, ja sitten siinä on yleensä niin arvioitu, että jos on tasainen tämmöinen 24-7 kuorma, mutta kuinka monessa järjestelmässä on jatkuva kuorma päällä, eli se vahvuushan tulee juuri siitä, että maksetaan vain niistä millisekunneista, ja, ja toki tässä on niin myöskin olla hyperskelereillä aina vähän sitten, sitten tota niin, Omat, omat näkemyksensä, koska hehän haluaa myydä sitä kapasiteettia ja on törmännyt siihenkin, että hekään ei aina pidä sitä serverlessiä parhaana, koska, koska ymmärrettävästi tota, niin se voi olla niin kuin liiketoiminnan näkökulmasta joskus mukavampi myydä jotain, jotain muuta kapasiteettia, missä on sitten vähän paremmat katteet. Tota, miten sitten tämmöisiä pilvinatiivien lähestymiseen liittyvät haasteet? Tuossa mainitsitkin, että pitää tuntea niin AVS-palvelut aika hyvin ja tämä osaamiskulma, Hyvä. mutta tota, niin siinähän syntyy myöskin vahva riippuvuus siihen pilvialustaan, niin hän ei sitten ihan niin vaan niin kuin siirrykään siitä johonkin muualle, niin miten sä sen puolen näet? No si- si- sinänsä
0: ö, siinä on totuuden jyvä <laughs> juuri tuossa, mitä sanoit, eli kun käytetään yhden vendorin, teknologioita ja ja niitä ei muualta saa, niin silloinhan sä oot sinänsä lukossa siinä käytät käytät niitä. Mutta kuten kaikki ohjelmistokehityksessä, niin niin pitää olla siinä sun softassa tietty tämmöinen abstraktiotaso. Jos siellä, siellä vaihtuu joku osa, niin se ei tarkoita, että koko softa täytyy uudelleen kirjoittaa, vaan sitten kirjoitetaan vaan se, se osa siitä softasta, joka käyttää, ää, riippuu tietystä toisesta palvelusta.
2: Mm-hmm.
0: Ja sanotaanko, että mi- millaisia riskejä voisi olla siinä, että valitsee jonkin näistä pilvialustoista ja, ja ää, menee all in niiden päälle, niin si- sitä en pitäisi riskinä, että että nämä välttämättä lakkaaisivat toimimasta, varsinkaan nämä isot toimijat, Microsoft, Google, Amazon. Mutta ainahan voi olla riskejä vaikka, että he nostavat hintoja. Mäkin pidän sitä matalana riskinä, koska niillä on on kuitenkin niin suuret volyymit, ja ja niillä on tämä kilpailutilanne siinä, niin niin, niin, ei ei semmoista äkillistä hintojen korotusta, joka sitten ajaisi käytännössä pysty, pysty tehdä, joka ajaisi asiakkaat pois. Sitten tosiaan se, että on usein puhetta tämmöisestä niin kuin multi-cloud-lähestymistavasta. Mm-hmm. Ähm, ja tota, mun mielestä se ei ole ehkä semmoinen, mitä kannattaa niin alusta asti ainakaan rakentaa softaa siten, että, että se toimii monella pilvialustalla välttämättä. Varsinkin, jos se on niin kuin yksi tuote, mitä sä, sä teet. Mm-hmm. Ähm, siinä käytetään sitten paljon resursseja ja aikaa tavoitteisiin, jotka tosiaan kuitenkin niin kuin voi, voi olla niin kuin aika matala riski, että se, tai, voi olla niin
1: niin ne ei kovin todennäköisiä, että ne, ne realisoituu ne, ne, ne riskit. Ja, ja, ja tota, niin paljon puhutaan niin liinistä kehittämisestä, että ei tehdä asioita varastoon. Olen tota, myös paljon niin pohtinut, että jos me ra- rakennetaan niin pilviagnostista siir- siirrettävää niin ratkaisua, ja, ja tota, niin ei hyödyneetä kuin pilven niin kuin parhaita paloja niin kuin tuottavuusnäkökulmasta. Ja, ja tehdään asioita niin kuin pitkän kaavan mukaan ihan sen takia, että se on siirrettävä. Niin eikö me silloin tehdä niin kuin varastoon asiaa, varaudutaan tämmöiseen tota, niin skenaarioon, minkä tota, niin, todennäköisyys ei välttämättä ole kovin korkea. Kyllä, kyllä. Ja sitten jos tulee tämmöinen skenaario, että skenaario
0: että nyt, nyt pitää siirtää vaikka toiseen pilvialustaan tai, tai vaikka omaan konesaliin, niin jos se ohjelmisto, jos sen on pystynyt tekemään hyvien periaatteiden mukaisesti alusta asti, että ne on lokeroitu ne osaset siellä, niin sanoisin, että se ei ole sitten mikään tekemätön paikka enää muuttaa niitä kohtia softasta ja saada se pyörimään. Eri, eri alustalla.
1: Niin, kyllä. Eli, eli jos käytetään vaikka jotain AVS-spesifistä tietokantaa, niin se menee jonkun tietyn rajapinnan läpi ne tietokantakyselyt, ja sen rajapinnan niin sitten pystytään vaihtamaan sen tietokannan tyyppiä. Tämän tyyppisiä juttuja. Kyllä, juuri näin. Joo. O- Onko jotain muuta? Tota, niin, teillä on varmasti niin kuin API-arkkitehtuuri sitten siellä. Onko se tota, niin, teillä niin kuin erityyppisiä apeja siellä? Onko teillä niin kuin eri kerroksessa apeja? Onko teillä niin kuin sisäisiä apeja, ulospäin näkyviä apeja? Tämän tyyppisiä.
0: Joo. Tämä on hyvä keskustelu. Tämä API First ensinnäkin ajattelutapa softa maailmassa, mun mielestä se on on tosi hyvä juttu, että pilkotaan se se softa rajapintojen taakse ja ja sitten tässä serverless-maailmassa ensinnäkin etenkin nämä mikroserviset, on hyvin vahvoilla siinä. Ja me, äh, siinä on ehkä keskiössä taas se, se, ne, se data, se, että, tai se tieto, mitä käsitellään. Ja siinä äh, rajapintojen suunnittelussa siihen kannattaa käyttää aikaa, äh, että saadaan se täsmäämään ei sitä teknologiaa tai sitä toteutusta siellä taustalla, vaan täsmäämään just siihen niin tietomalliin. Joo. Ja siihen on sitten tosiaan eri, eri tapoja kanssa, että, että voi olla, olla tämmöisiä sisäisiä apeja, joita ei ole tarkoituskaan ö, viedä, viedä ulospäin asiakkaille integroitavaksi. Ja, ja voi olla sitten semmoisia apeja, jotka on sitten ehkä vähän, vähän niin kuin, ö, enemmän ajateltuja ja, ja tota on helpompi käyttää. Ö, ehkä ne on, voi olla sitten mu- tiettyä trade tehdä siinä sisäisten apien ja ulkoisten apien kanssa. Joo. Ja tota, täytyy sanoa, että mulle ei ole siihen oikeita vastausta vielä, että mikä, mikä se on, että et jos, jos sulla on tämmöinen sisäinen api, joka toisaalta abstraktoi nämä muutokset siellä, ää, tai anteeksi nämä sisäiset apit, ja sitten on, on tämä ulkoinen api joka abstraktoi muutokset sisäisessä apissa. Siinähän on, on tietty hyötyjä, mutta tulee mieleen, että tää, te, ensinnäkin no te, tehdäänkö tuplatyötä, että on mm. kaksi eri versiota siitä rajapinnasta, mutta myös, että onko tämä vähän niinku sama kuin tämä ajattelu tästä sisäverkko versus ul- ulkoverkko, mm. Öm, että jo, joka on IT-maailmassa yrityksissä vähän, vähän just poistuva tämä sisäverkko mm, käsite kyllä. monesta syystä. Niin, Onko mahdollista tehdä sitten niin hyviä rajapintoja ja kuitenkin pitää ne mahdollisuudet iteroida ja, ja, ja viedä niitä rajapintoja tulevaisuudessa eri suuntiin ja että se olisi samalla järjestelmä sisäinen että asiakkaiden käyttämä MAPI.
1: Mm, kyllä.
0: Se on en osaa sanoa.
1: Joo, hyvällä versioinnilla ja API-strategialla se varmasti on mahdollista. Ja, ja tota, niin mä voin avata tässä lyhyesti vielä tota muutosta, mi- mihin Juha, mitä Juha mainitsi tuossa. Että, että käytännössä niin perinteisessä maailmassahan on nähty, että se, Sijainti, missä sä oot, niin ratkaisee aika paljon sun oikeuksia. Et jos sä oot sisäverkossa, niin sulla on oikeuksia tehdä jotain asioita ja sitten taas niin julkisessa internetissä sulla ei oo pääsyä ja, ja, ja tavallaan tämmöstä ajattelua. Mutta mut tämmöisessä modernissa pilviarkkitehtuurissa niin sen tietoturvahan perustuu siihen, että sillä ei oo mitään väliä, missä sä oot. että sä toimistoverkossa vai vai Budapestissa jossain kahvilassa, niin ihan sama, vaan sun identiteetti tunnistetaan joka paikassa. Ja sitten kun sun identiteetti pystytään tunnistamaan varmasti, niin, niin silloin se on, tiedetään, mihin asioihin sulla on oikeus ja mihin ei. Eli, eli, eli niin kuin trendi on semmoinen, että nämä rajapinat avataan julkiseen internettiin ja niissä on sitten ne on vahvan tunnistautumisen takana. Mihin, mihin sitten se, mikä ympärille se tietoturva rakentuu. Ja, ja se voi tämmöiselle perinteiseen niin malliin tottuneille niin kuulostaa aika hurjalta, mutta se itse asiassa se tietoturva on silloin paljon parempi, koska, koska tota, niin joku kuitenkin pääsee joskus sinne sisäverkkoon, ja se on vähän tylsää, että se saa sitä kautta ajatuks, niin oikeuksia, koska ei se, tota, niin, ei se ole oleellista, vaan, vaan oleellista on joka paikassa vaan, niin tunnistaa, että kuka sä oot, ja tehdä siihen liittyen niitä. niitä tota, niin, niin pääsyn, pääsyn hallintaa Tätä on verra, verrattu esimerkiksi tämmöiseen niin kuin perinteiseen ajatteluun, että rakennettiin linnoituksia entisessä maailmassa ja tota, niin kaikki linnoituksethan on sitä vallattu kuitenkin jossain vaiheessa, kun se, se oletus siitä, että sä oot meidän puolella, jos sä linnoituksen sisäpuolella ja sit, että sä oot paha, jos sä oot sen ulkopuolella, niin se ei välttämättä ole niin ihan oikein. Niin lähestymistapa tietoturvaa ajatellen, niin tota, niin, eli, eli kuulostaa siltä, että teidän apit on niin kuin, niin kuin käytännössä niin avoimia kaikkiaan ne perustuu tähän niin identiteetin hallintaan. Kyllä, juuri näin. Et totta kai
0: on, on tiettyjä operaatioita, jotka ovat enemmän, enemmän siellä teknisiä ja, ja niitä ei ehkä tarvitsekaan mainostaa sitten asiakkaille,
1: että integroitukaa tänne, kun ei ole, ole tarvetta. Joo, joo, totta kai. Tuota, niin mennään vielä vähän siihen datapuoleen, me tuota, vähän, vähän liipattiinkin sitä tuossa jo, ni, ni, tuota, niin, eli teillä on niitä latureita, valtava määrä niin kertyy sitä dataa, mitä avattiin tuossa, avattiin vähän sitä, miten niitä voi niin hyödyntää, ni, niin miten se, onko se data käytännössä, omistaako teidän asiakkaat sen, sen datan vai onko se teidän dataa, ja, ja sitten hyödynnetäänkö sitä, Dataa per, per asiakas vai, vai onko teillä mahdollista seurata niin kuin esimerkiksi yksittäisiä autoilijoita niin kuin näiden niin asiakkuuksien yli?
0: Ö, eli ensinnäkin sen datan omistaa meidän asiakkaat. Joo. Ne on kuitenkin heidän, heidän laitteet, heidän data. Ja tosiaan meidän asiakkaita on, on nämä suuremmat yritykset, on nämä latausoperaattorit, erilaiset ketjut. Ja Meillä ei ole asiakkaina kuluttajia. Joo. ja Myöskään tässä, missään meidän järjestelmissä ei ole kuluttajista minkälaista tietoa. Joo. Eli ollaan niin tarkoituksella rakennettu järjestelmä niin, että et meidän ei tarvitse tietää sitä, niin minkälaista käyttäjä tunnistetta tai puhumattakaan nimistä tai muistakaan Joo. tiedoista.
1: Teidän, teidän asiakkaat omistaa se dataa ja te ette hyödynnä sitä niin asiakkuuksien yli, vaan, vaan tota, tavallaan sitten,
0: sitten, sitten meillä on, me voidaan käyttää ja käytetään tätä tietoa ähm, sitten muun muassa sisäisiin äh, tarkoituksiin. Esimerkiksi puhuin siitä, kuinka me seurataan, että ne latorit toimii, koska Joo. sehän on meidän intresseissä, että ne toimii ja kaikkien intresseissä, että ne toimii. Mm-hmm. Ja... Myöskin me seurataan sitä, että minkä tyyppisiä ongelmia sitten siinä latauksessa ilmenee, jos ilmenee. Ja, ja tota, esimerkiksi me halutaan tietää, että onko vaikka joku tietty automalli, jolla on jotain yhteensopivuusongelmia Joo. meidän
1: latureiden kanssa. Niin onko se käytännössä, eli eli kun kuluttaja pistää sen piuhan kiinnittäjän laturiin, niin niin siellä kulkee sitten jotain dataa myöskin siitä automallista ja tämän tyyppistä, vai mistä se tieto tulee?
0: Joo, se se, se pikalataus on on aika monimutkainen standarditasolla,
2: mutta
0: ensinnäkin se on se sähkö, mitä siellä kulkee, sehän on tasavirtaa ja se 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 pitää tehdä turvalliseksi tämmöisten Joo. suurien tehojen ja amperimäärien käsittelykuluttajalla. niin si- siinä on sitten menee sen lisäksi tämmöinen protokolla auton ja laturin välillä, joka, jonka tehtävänä on muun muassa varmistaa, että se lataaminen todellakin on turvallista, ei ole minkäänlaisia maavuotoja tai että se on, se on niin suljettu polku nyt sitten sinne sit auton akkuun. Ja Siinä protokollassa tulee erinäisiä tietoja, minkä avulla me pystytään tunnistamaan tosiaan se autotyyppi. Joo. Mutta mitään yksilöivää tietoa ä, ei ole, Joo. että voisi niin yksityishenkilöitä esimerkiksi seurata. Joo. Ä, ja tosiaan tätä, tätä kautta me saadaan, saadaan sitten sille, sille datalle myös sitä tarkoitusta ja, ja voidaan tietää, jos jos vaikka jossain autossa ei, ei se latausala oikein, Joo. Tai, tai jos on tullut johonkin autoon vaikka joku softapäivitys, ja se toimii eri tavalla, että suorituskyky ei ole sitä parhainta mahdollista. Joo. Nykyään nämä on enää aika harvinaisia, mutta silloin kun me aloitettiin, niin, niin tämä data oli, tämä oli niin kuin äärettömän arvokasta. Joo. Meillä, että, että, että laturit toimii hyvin. Tämä ala niin nopeasti, että meillä on, on tosiaan ollut siis valmistajien puolelta eri, erityyppisiä pukeja ja, ja muita, mitä sitten ollaan huomattu ja ilmoitettu ja ovat autovalmistajat korjanneet ja, ja ehkä me ollaan tehty workaroundia ja
1: Joo, eli tuossa on oikeastaan tuossa on tavallaan se teidän oma feedback-loopi siitä, että miten ne teidän laitteet toimii, te saatte arvokasta dataa siihen, te saatte autojen toiminnasta, auton valmistajille arvokasta dataa ja sitten teidän asiakkaat saa arvokasta dataa, minkä perusteella he voi esimerkiksi optimoida sitä energian käyttöä mistä tuossa juteltiin, niin onko tavallaan tähän datan ympärille muodostumassa liiketoimintaa? Sen, onko se, puhutaan näitä juttuja, että data on öljyä ja kaikkea, kaikkea muuta, niin, tota, niin onko teillä niin tavallaan semmoista niin kuin databisnestä, näetkö että niin onko se ihan niin kuin myytävää tavaraa?
0: No si- siinä tosiaan mennään sille alueelle, kun, kun se data on, on kuitenkin meidän asiakkaiden data, niin, Joo. niin eihän me voida sitä sellaisenaan myydä, mutta sit voidaan puhua eri sovellutuksista just mitä siitä datasta löydetään. Yksi ö, asia vaikka, mikä esimerkki, mitä me te, mikä hyödyttää kuluttajia näiden kaikkien lisäksi, on, on sellainen, että se laturi osaa näyttää aika-arvion siinä laturin näytöllä. Että ku, kuinka kauan sun lataus tulee kestämään. Ja jotta tätä voi ymmärtää, niin tosiaan ne, se, se on ehkä ollut aika muista mystiikkaa tämä autojen lataus, niin kun, se, se laitetaan se, se, se piuha kiinni ja, mm. ja ehkä sä näet vaikka auton konsolista, että nyt se lataa siellä ää, ja, tai laturin näytöltä, mutta sitten, että no, kuinka kauan mun pitää varttua tässä? Että onko se, onko se se 20 minuuttia vai onko se kaksi tuntia. Että se, se voi olla hyvin niin mystiikka Ja, ja tota, ne autotkaan ei sitä kerro. Okay. Et, et siis hyvin harva auto ensinnäkin kertoo jonkun arvion, että kauan se lataus tulee kestämään. Ja sitten kun ne kertoo, niin ne kertoo ehkä, että no, jos lataat täyteen eli sataan prosenttiin, niin se tulee kestää näin kauan. Mut itse asiassa sähköautoilussa, varsinkin julk, niin tämmöisessä julkilatauksessa, niin Tosi harvoin sä ootat, että se lataa sinne 100 prosenttiin asti. Joo. Ö, muun muassa sen takia, että ne viimeiset prosentit kestää niin kauan. Niin se ei ole lineaarinen. Siellä. Niin, ei ole, ei ole. Ja tosiaan me ollaan tunnistettu tää ongelma. Siis me, meidän firmassa on tosi iso joukko sähköautoilijoita, siis mm-hmm. monta, monta kymmentä. Joo. Ja tota, ö, ollaan tunnistettu tää ongelma. Ja, me ollaan kehitetty tämän datan pohjalta tämmöinen, ö, koneoppimismenetelmillä tämmöinen algoritmi, joka osaa ennustaa ja kertoa sen, että et kuinka kauan tässä sun lataustapahtumassa tulee kestämään. Ja, ja et kuinka monta minuuttia pitää odottaa, että, että akku on vaikka 70 prosentissa tai 80 prosentissa tai 90 mitkä on niinku niitä usein, usein niin näihin prosentteihin Joo. suunnilleen ladataan, ja se vie sitä mystiikkaa pois mm-hmm. siltä, siltä kuluttajalta, eli mm-hmm. ymmärtää mitä siinä on tapahtumassa. Tämä on mahdollista vaan, jos, jos on sitä dataa ja, ja on se tieto, että mikä auto tämä on ja tieto olosuhteista, lämpötila vaikuttaa ja monet muut, muut asiat. Joo. Niin, Ehkä niin tämmöisiä sovellutuksia siitä datasta me voidaan tehdä ja ne sitten, sitten hyödyttää jossain tapauksessa kuluttajia, niin tässä, ja jo, mm. jossain tapauksessa meidän, meidän asiakkaita, suoria asiakkaita.
1: Joo. Hei, kiitos Juha. Tässä oli aika hyvä katsaus Camp tota, niin, tilanteeseen ja kiitos kaikille kuulijoille ja palataan seuraavassa jaksossa asiaan. Kiitos.